0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot
1: Raadiot. Tere päevast on 18. mai, kell on... Saanud üks päeval ning oleme taas eetris Puumi saatega. Saate juhid Anto Liibat ja oit Pärna. Uudiste blokki avame. Täna teadetega kas sellest, et Apple polegi enam maailma suurima turuväärtusega ettevõtte.
2: Edas räägime sellest, et tehnoloogia firmade aksjad ja riskifondid nagu näiteks Softbank kirjutavad miljardeid korsnasse. Saate ka teada, et maailma suurima kruisi
1: ettevõtte juhtastub ametist tagasi järgides mitmete oma saatuse kaaslast
2: eestkuju. Ja kui ühelt poolt saavad vanad juhid ametist priik, siis teiselt vaatame sisse ühele vahvale uuringule, mis räägib sellest, kuidas investorid uut juhti valivad.
1: Meie tänase saate läbiv teema on aga liikubus ning külalisteks Pirko Konsa ja Tanel Talve ettevõttest Modern Mobility, mis tegeleb nutikate transportil lahendustega. Räägime sellest, millised on olulised suundumused liikubuse vallas ning milline tehnoloogiline lahendus või lahendused võiksid sellele kõigele enne kõike hoogu anda, kuhu maailm suundumas on. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Apple ei olegi enam kõige suurema turuvärtusega ettevõtte maailmas, nimelt saudide haramko. On ta säplist mööda purjetanud ja vaatamata sellele, et Põneva faktina, Apple'i turuväärtus oli hilja suurem kui kogu ühend kuningriigi majandus kokku, siis nüüd on ta jälle pisut väiksem ning võtmeküsimus ikkagi, et kas Apple'i ja teiste tehnoloogia ettevõtete aktsiahindade kukkumine on märk millestki tõsisemast või selline ajutine tagasilöök.
2: No jah, võiks vaatama, et, et see sama Apple oli viimase 16 kuuga, mis siin covid ajal oli, tema väärtus oli siis tõusnud kahelt triljonilt, kolmele triljonile, eks? Et, et võib-olla see tõusulaine on nagu möödas ja no siin teised ka suume, teised, kes siin tõusid, no terved pörsitehnoloogaindeksid tõusid, eks? Et nüüd on lihtsalt selline suur korrektsioon, mida, mida võib teisi sõnu nimetada võib-olla ka sellise mulli, mulli purus, puruks minemise minemiseks. Ja teise poolt, nagu me näeme siis, et, et selliselt reaalse varaga seotud ettevõtted, nende nii väärtusi hinnatakse selle võrra kõrgemalt.
1: No poolest tuletame siis ka meelde, et aastal 2018 ületas Apple ühe triljoni dollari piiri ning seda polnud maailm kunagi varem näinud. 2020. aastal ületas Apple kahe triljoni piiri ja tõesti 2022. aasta jaanuaris kolme triljoni piiri. Noh, kui nüüd kolme pealt kahe poole peale tagasi kukub, siis midagi väga drastilist siin tõepoolest ehk ei ole, aga teiselt poolt muidugi räägitakse ju ka sellest, et tehnoloogia ettevõtet koronapandeemiast võimendatud mull hakkab läbi saama.
2: No minu arvast, mis veel vaadata, üldse see 3 triljonit, noh, see on see, noh, hoomatamatu number, eks, aga kui me vaatame maailma SKP kokku, maailma kõik kokku on 84 triljonit, eks. Ja see sama saudide majandus on 1 triljon. Noh, Apple on kolm korda suurem kui saudide majandus noh. et, et see on selles mõttes nagu noh, ilmselgelt on, et väärtused kuskil väga ära No, seda on üle üles ajanud ilmselgelt selline vaba raha, mida on turul kolossaalselt prinditud juurde, eks? Ja eks, kuhugile ta peab ennast ära parkima, et üks võimalus on osta siis, ütleme, kesklinnade kinnisvara, mis on viinud selle inna üles nii, ja teise poolt siis minna kõik võimalikele turgudel investeerida kuhugile. Ja mida rohkem selle seda kapitali kokku, kokku jookseb, on ju seda rohkem nüüd, mullindub see asi, eks? Noh, meil on siin mitu saadet rääkinud see Tesla aktse minna väärtusest mis on suurem kui kümme järgmist autofirmad maailmas kokku kes muuhulgas toodavad maailma enamus autos ja tain, erinevalt Teslast Et, et seal on väga palju siis staasümeetri, et ehk siis korreksiooni on oodata minu mõelest küll no Saudi on hästi
1: läinud 2021. aastal nad oma kasumi kahekordistasid siin 50 miljardi dollari pealt enam kui 100 miljardi peale, paistab, et praeguste energiahindade tingimustes ka käes oleva aasta tuleb väga kasumlik, samas kui vaadata investeeringuid mida Rampko teeb, siis ta teeb seda ikkagi naftapuurimisse ja, 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 ja ka maal kaasi tootmisesse saates maailmale mingis mõttes selge signaali, et me kavatseme nendest kõrgetest energiahindadest kasu lõigata ja ka rohkem naftat
3: tulevikus turule tuua? Jah, ma arvan, siin on. No, Mis üldiselt rahaturgudel, kui me oleme näinud, et siin viimased aastat, kui on toimunud rahatrükk, et siis on emotsionaalselt see raha voolanud hooga tehnoloogia sektoris, aga nüüd, kus on tegelikult tooraine kriis, et siis see raha voolab sealt välja ja no, see kajastub ka hindades, et kui me mõtleme, et no, kas või kriptovaluutasid, et see on tegelikult inimeste ootus mingi tuleviku tehnoloogia suhtes, Aga kui reaalmajanduses on ikkagi inflatsioon on kõrge, sul on nii tooraine hinnad on kõrged, siis see rahaliselt voolab selt välja ja kuna need numbrid, noh, hinnad on hästi emotsionaalsed, et siis ta tuleb hooga alla ja ma arvan, et pinget on palju, aga tegelikult lastakse lihtsalt õhku välja.
1: Aga saudid vaatavad ikkagi ka tehnoloogia sektorisse ju mitte ainult nafta ja, ja kaasi ärisse.
3: Ja, et kogu see piirkond ju täna tegelikult väga tugevalt investeerib selles, et... Seal saudide puhul on ju seal samas piirkonnas on tegelikult valmimas päris mitmed tuumajaamad, seal on päris palju investeeritud kosmosetehnoloogiatesse tehnoloogiatesse, biotehnoloogiatesse. Saudid näiteks üritavad teha väärtuspakkumist, kuna Euroopas on väga tugevad biotehnoloogia regulatsioonid, et siis olge head, tulge ja arendage biotehnoloogiat seal. Nii et, et Nad investeerivad nafta kõrval väga kõvasti ka teistesse tehnoloogiatesse.
2: No ja ka saudid pole kadedad, mehed ka maailma teadlase üle ostmast on. Ja neil on see Kinga Abdulahi ülikool, mis on tegelikult püüa vastu üle maailma kõiki teadlase kokku, aga nende häda on see, et need teadlased jääb püsima sinna. Makstakse küll mingi nelja aastane ära, see teadlane on seal. Ja siis raseb seal jalga. Noh, nüüd on uus mudel nagu me eelmise saade kuulsime Urmas kus siis tegelikult luguväitud teadlasi lihtsalt palutakse, et olge head, kirjutake oma töökohana mingi, mingi Araabia ülikoola. Nii, et me maksame teile kergelt pappi, et elage edasi Tartus või Tallinnas.
0: Ja, noh, ma omal no, poolt nii palju, et see Tehnoloogia sektori no, langus on, on olnud ka suht ootuspärane, sest ka seda vabaraha nii on maailmas olnud palju ja, ja ta otsib kohta kuhu minna ja siis on no, piltlikult töödest on teab kuhu investeeritud lihtsalt sellise kõhutunde pealt, et ohet mingi tehnoloogia ja siis sinna tasub investeerida. Et ma olen selles mõttes nagu tahaks olla optimistlik, et need tehnoloogia ettevõtted, kes pakuvad oma uue nutika tehnoloogiaga mingit päris väärtust inimestele, et nendega ehk, ehk läheb paremini, aga võib-olla jah, sellised me ei tea, 200 aasta pärast no, ütleme võib-olla mingid uued tehnoloogiad et need, need on inimeste jaoks veel ka piisavalt aru saamatud ja ei osata ja siis kardetakse arvatavasti kõige rohkem just nendes sektorites, et seal võetakse kõigepealt seda raha rohkem välja ja, aga praktilise väärtusega ettevõt, ma väga loodan, et nendes see rahapool ikkagi jätkub Maailma suurim investeerimisfond
1: just tehnoloogia põhistes ettevõtetes või tehnoloogia investeerim investeerimisfond Vision Fund, kellel on portfellis pea 500 ettevõtet raporteeris just 26 miljardi dollari suurusest kahjumist eelmisel aastal. Tegid nad rekordkasumi, mis on tekitanud küsimusi, kas suurjuht Masayoshi Josh on ikkagi nii väljapaistev ja nutikas investor kui arvati, ning muuhulgas on selle suure kahjumit taga ka sõidu jagamisteenus. Tidi, mille aktsiahind on kõvasti kukkunud, noha Liibabaa ja teised ka,
3: aga kas siis see Tidi ei suuda pakkuda enam unikaalset väärtust? Ma arvan, Tidi kindlasti suudab, aga no, üks osa või põhjus, miks Tidi on ju langenud, on see, et Tidi on edasi lükkanud oma globaalse laienemise plaanid. Ja, ja seal on tegelikult põhjus on selles, et didi ma saan aru ka siseriiklikult peab võitlust Hiina riigiga teemal, et mis moodi ja millised andmeid nagu nende käest ja, ja riik nendega jagab. Aga, aga ma arvan, nagu mobiilsuse äri on, ongi, noh, Didi vaates ongi selline keeruline, et seal innovatsiooni tekitada tulles nüüd selle fondi juurde, siis ma arvan ühe või kahe aasta pealt on nagu liiga, liiga lühike nagu teha otsuseid, et mina usun, et tegelikult kui me vision visionfondi investeeringute peale et nende investeerimisvaade ongi kaugele ette ja et üksikute aastate muutused et turg kipub nagu näelda, kui on kriis, et siis nagu kipub nagu ülereageerima, et mina ootaks ära, kui see kriisi põhi või on nagu kätte saanud, et mis, mi, mis, mis siis pärast seda kriisi järel on, et selle järgi saab nagu otsustada, et kas otsused on õiged või mitte.
1: Ometis sa viitasid, et Hiinamaal on keeruline ja ka Vision Fund teatas, et just investeeringud Hiina tõmatakse koomale, Apple hakkas tootma uut iPhone'i, Indias, noh, ka Alibaba on äh, Hiina valitsusega olnud juba pikemat aega nugade peal, äh, kui võrd äh, muret tekitav tegelikult äh, see on, et tehnoloogia ettevõtted äh, vaatavad mujale kui Hiina.
3: Arvan, Hiinaga on see, et kui no, tasub ta silmas pidada ka, et hetkel Hiinaga on üldse mõnes mõttes keeruline, et siin on teatud poliitilised küsimused, et Hiina sarnaselt Venemaaga oma nii, teatud ekspansiivset või agressiivset suhtumist teiste riikide suhtes. Ja, ja teine, pool, teine pool on see, et Hiinamajandus tegelikult on täna stagnatsioonis ja nüüd on ka väga karm suhtumine koroonasse, et just siin iluti tuli uudised, et, et hiina, hiina majandus on tegelikult miinuses et, ja see kindlasti tehnolo tehnoloogiasektorile ei mõju hästi. Kuuleme nüüd ära kauganduslikud teadanded ning seejärel
1: vestleme edasi. Oleme tagasi Puumietris, saate juhid Võt Pärna ja Anto Liivat. Meie tänased külalised on Pirgo Konsa ja Tanel Talve ettevõttest Modern Mobility. Räägime nüüd sellest, et suurte kruisi ettevõtete juhid saavad järgemööda ametist lahti. Ning oma saatuse kaaslast eeskuju järgib ka karnivali tegevjuht juht Arnold Donald, kes on üks väljapaistvamaid valdkonna figuure, suures plaanis oma tööga ju hästi hakkama saanud viimase viie aasta jooksul on ettevõtte aktsehind kahe kordistunud, aga nüüd hilja aegu hakkanud konkurentidele alla jääma ning omanikud otsustasid, et on aeg teha noorematele ruumi.
2: Jah, et Karnivali on tegemist maailma suurima kruisifirmaga, kelle, kelle järgmine tegelen on siis Royal Caribbean. Ja Turun on ka uusi tegeet tege tulemas. Ja Karnivali juht on ka ainuke mustanahaline kruisifirma juht. Üldse üks vähesid mustanahalise suurfirmade juhte. Ja, ja muidugi amestis sai ta Priiks, no see osas ka sellega, et hakati läbi arutama tema siis järgmest mille väärtus oli umbes 15 miljonit dollarit. Et aga ometi samas tema valitsimise ajal on selle ettevõtte väärtus kaks korda kasvanud, vaatamata siis selle kovidile. Et selles mõttes, trendsel see trend seal on selline. Ja muidugi siin on teisi huvitavaid uudiseid ka näiteks, et on covid riskid nagu olid just on ja nüüd on see, et veneturiste ja valgeveneturiste ja noh, Luganski, Donetski ja samul muudi pardale, pardale ei võeta, no, nad nimetavad seda riskiks tegelikult on siis poliitiline risk, aga mis iganes risk on, aga üks osa segment. Ja sinu potentsiaalsetest klentidest on kadunud tähemasti mingiks ajaks. Mis on minu mõelest huvitav on see, et Et, et ükski tööstusaru ei ole samasugune pärast kriisi, nagu oli noh, ennem kriisi. Ta ei kao mitte kuhukul. Inimesed tahavad reisida, nad tahavad ka kruisil käia, aga nüüd on, kes tahavad kruisil käia. Ja see hinnangud on sellised, et see segment, nii sellised, et vanemas keskejas olevad inimesed, kes on tavaliselt suurte kruisilaevad, peal käinuda sellist kõige anonyümset teenust saanud. Ja see on vahetumas sellise noorema äh, seltsikonna vastu, kes oskab, äh, täpsemalt teab, mida ta tahab, Ta suudab teha eeltööd oma nutiseadmete assedega, kuhu ta minema sõigupoolest on. Ja siis on turule tulema sellised uued firmad nagu näiteks Virgin Voyage, mis on siis, ütleme, me, me sõidame vähe, mis on siis tegelikult pandud kokku Pain Capitali ja siis Richard Branson Virgini gruppi poolt Floridas nende peakort, Rusa üldse ja, ja sõidavad väiksemate laevadega. Need laevad pakuvad palju sellist, no sellist vahetumad ja ägedamad kogemust. No, kõik me kõik kujutame ette, milline pralle käib kuskil nagu megajahtidel, mis on mingite seikide omanduses. Aga, aga keskmine noorkunde tahab ka sellest osa saada. Ja no, siis on, ütleme, see on see tee, kuhu pool ilmselt need, need ägedamad kruusilaevad on minemas. Ja, ja võibolla ka see põhjus, miks nii Roel Karibian kui ka siis samase Karneval on mõlemad tegelikult meie vanused juhid palganud. Seal ma ei 46 ja 43 on vist juhtide vanused.
1: No ja teine tee on muidugi. Pakkuda järjest rohkem spordi- ja heaolu teenuseid, mis ka nii-öelda meie vanustele võiks olla atraktiivne väärtuspakkumine, seal kruisilaeva pardal, aga selleks ei ole need 5-60 või 6 70 aastaseid inimesi teenindavad kruisilaevad valmis. Ehk siis juhid seisavad päris põneva olukorras. Ühelt poolt ei ole neil piisavalt rahavoogu COVID-pandeemia tõttu enne kõike, et turundada ja investeerida. Aga teiselt poolt just kui peaks panustama nii laevade moderniseerimisse kui, kui turundustegevustes.
0: Ma juhiks tähelepanu sellele asjaolule, et üks asja on kruisi ajal seal laeva pardal viibimine. Teine asja on see, et ta ju ikkagi külastab sadamaid. Ja nüüd minu mõelest see teema, millega me pirkoga Modern Mobility's tegeleme, on väga tihedalt seotud ka näiteks selle sama kruisituristiga, sest et kruisituristi üha süvenev soov on minna nendest sadama linnadest ka kuhugi kaugemale. No, Eesti mõistes siis Tallinnast ikkagi ka välja poole, et kui siia maan on olnud rohkem selline Tallinna vanalinna keskine, siis nüüd on soov muutumas selliseks natukse pikema ajalisemaks ühes piirkonnas viibimiseks ja nüüd on küsimus selles, mis moodi see kruisiturist saab üldse näiteks Tallinnast välja minna kui me tänast viis süsteemi vaatame ja ka see liiga lihtne ülesanne ei ole, eriti veel inimesele, kes ei, ei ela igapäevaselt. igapäevaselt. See tõttu ma arvan, et need, on, need kruisi firmad peaksid üle vaatama üldse oma mudeliga laiemas pildis. Et, et see on päris paras väljakutse, sest et see kohapealne infra, mis puudub liikuvust, ka turistide liikuvust, ei ole sugugi väga heas seisuga kuskil maailmas.
2: See huvi kahe poole Cruisi Firma on huvitatud selle pealt, et saama selle kopika tegelikult ikka sirgeks laeva peale nii, mitte maa peal. ja mitte peal. Ja sama see linn, nad läbi lähevad, või, või see riik on, ja see uvitab, et seda mammal nad rohkem siia maa peale jäaks.
0: No jah, et... sa pead arvestama ka sellega, mida see turist tahab, et ta üldse kruisile tuleks. Et kui talle öelda, et seal koha pealsetes piirkondades on väga hea mm -hmm. eks ole, siis võibolla see on argument, miks üldse sinna selle tulla.
3: Ma siin korra veel mõtleks nende juhtide vahetamise peale, et ma arvan, et see on nagu selles mõttes nagu Ott mainiski, et kui pärast kriisi ettevõtted enam nii jätkata, nagu nad enne kriisi ei saanud, et siis on loomulik, et sa pead otsima nagu mingit uud stiili, uud ärimudelit. ja on selge, et sellise klassikalise korporate juhiga sa seda ei saavuta, sa pead otsima juhi, kes oskab kuulata rohkem klienti, kes võibolla suudab leida nagu ka, ka nõukogu ja omanikega selle, No, nagu tasakaalu, et äh, kuidas neid muutusi ellu viia, et, et äh, need on natuke teist tüüpi juhid kui need, kes nii äh, ettevõtte kasv... noh, kasvu juhivad. Tõepoolest ja
1: sellest on kirjutanud põnevalt Harvard Business review Sarah Kirschman ja Kathy Hör. Mõlemad pika kogemusega lugupeetud inimesed, kellel nii äh, ettevõtete abistamise kui ka teadustöö tegemise taust Ja, ja kirjutavadki sellest, kuidas investorid ettevõtte tegevjuhti valivad selle põhjal, millest ning mis räib. ta
2: räägib. Ja, ja nad on toonud see põnev lugu lugu tervenist ja ka, ka võibolla kolm olulist teemat, mis seal on, et, et, et juht peaks olema siis enesekindel, aga mitte üle enesekindel. Siis, et ta võiks olla otserääkija, ehk siis rääkida asjast ja vähem nagu poliitilist juttu, ehk siis me peame aru saama, kas me räägime nagu mingite suurte auditooriumidega kuskil konverentsil ja mingit visiooni, aga me ja mõjutame aktseinda või tegelikult me tahame veenda ära oma enda nagu, nagu leiva isadeks, et siis räägi asjast ja, ja kolmas on see, et õppi kuulama või oska kuulata, et, et mida see investor ring tegelikult kuulata tahab ja mõista seda ja püüa siis nagu sellele sellel ootusele vastata ja, ja mis nüüd võibolla veel huvitav, mis nad välja tõid on see, et et asub teha ka trenni, et, et näiteks nemad konsultantidena no, siis trim, trimivad ja trillivad oma neid juhikandidaate ja juhte just nimelt selles, et millised on need rasked küsimused, millele tegelikult võibolla sa vastama peaksid ja kuidas sa siis vastaksid. Ja nad nimetavad seda selliseks, ma ei tea, mõrvapoodiks või sõnaga selles mõttes sellise raskete küsimuste nagu selliseks sessiooniks, mis tuleb teha oma keskis ära enne kui sa lähed oma tegelike nende leiva isade ette.
1: Ja juht! peaks olema oma esinemistes siiras ning demonstreerima piisevalt alandlikku meelt Ragnar Selsi, kaua aegne pealik Rain Vääna, kes on nüüd hakkanud 50 aastaselt startupperiks, rääkis mulle sellest, kuidas ta ettevõttele kaasates pidi tegema investoritele üle 200 presentatsiooni ning selle tulemusena ütles, et talle meenus taas kord, mis moodi ta ise istub seal või on istunud juhatuse lauaotsas, kuulates ideid, mida talle tutvustatakse ning kui oluline on ikkagi suuta panna ennast ka teise poole rolli ning saada aru, et ega see presenteerimine investoritele või või juhtkonnale ei ole nii lihtne ülesanne ja, ja eee, ei maksa üleolevalt nendesse presentatsioonidesse ja esitlejatesse suhtud.
2: Ja mul hea, sõber, on alati öelnud seda, et, et juht peab olema humble, eks? Sa alandlik see ei tähenda, et sa nagu mingi mõm olema, et, et, nagu, aga, aga, aga sa pead selles mõttes ikka aru saama, kes on su, kes on klient, kes, on, kes sinu aru, kinni maksab ju, kes kudagi, no keda sa tegelikult teenidad? Et, et me teame, et tippjuht on tegelikult ju no, oma, oma ametis üksi ja, ja tegelikult va, teenindab nii oma töötajad, oma kliente, oma omanike, Ja, ja noh, me teame ka seda, et kui ma ei tea, pirn kukub laest alles kõikidel inimestele on ametijuhendid, aga siis mm. tegev juht paneb selle üles, sest, et, et tema, tema ametijuhendisse kuulub kõik muu. Ja, ja, et, ja noh, kui founderine või startupis on see seda enam, on juhil üheks ametit ja, ja kümnes on nälg.
3: Jah ma arvan selles mõttes äh, empaatia on hästi oluline, eriti kui, kui me tuleme tagasi selle koha, kust me alustasime, et nende kruisi ettevõtete puhul on selge, et nad peavad päris tõsise pöörde tegema. Need on suured organisatsioonid, seal on päris suured võlakoormad, sul on tehtud pikkajalised otsused. Ehk, et nende pöörete tegemine on väga suur väljakutse, kus sa pead suutma nii organisatsiooni omanikud, töötajad,
0: partnerid selle muutusega kaasa tõmmata. No eks tegelikult on väga oluline see, et need suured hiud kellest me täna ju räägime siin ja nende juhtidest, et nad on ikkagi paratamatult muutunud ju ajapikku natuke natukse paendumatukseks ole, et ei ole väga lihtne teha selliseid kiireid muutus, aga kui me vaatame, mis maailmas toimub eriti sellises kiirenevast tempos, et muutused on üha, üha rutakamad ja üha ootamatumad võib olla, nii et sellel juhil <laughs> peaks olema ka julgust minna nende muutustega kiiremini kaasa. Ja, ja sellesi
2: see, et mida rohkem on ametis olnud, seda rohkem seal on sellel nagu aga teine pool on see, et, et ka korruptiivsust. Kui me vaatame neid suuri spordiorganisatsioone, Maid ei tea, rahvusvaline jalgpalliliit või sellised on ja no, et me mäletame neid korruptiooni keisse, et, et tegelikult juba sellise puhastumised tõttu oleks vaja nagu selliseid uut generatsiooni juhte peale tuua seda enam, et, et noh, turge maailm on ka muutumas.
1: Ja neile võimaluse andmine tähendab muidugi alati riske volatiilises keskkonnas liiatigi ning sestab on kahtlemata kõigil juhtidel Tarbekohane võtta kaasa paras annus alandlikkus, sest isegi kui me teeme just kui kõik õigesti, võib sündida nii, et ajastus ei soosi või et regulatsioonid muutuvad. Ning alandlik meel aitab meil valmistuda paremini ka nendeks senaariumideks, mille. Ilmsiks tulemist me ei taha ehk kunagi kogeda, aga mis on siiski võimalikud. Kuuleme nüüd ära reklaamipausi ning seejärel jätkame mobiilsuse teemadel. Oleme tagasi Puumietris saate õhidoit Pärna ja Anto Liivat ning meie tänasteks külalisteks Pirko Konsa ja Tanel Talve ettevõttest Modern Mobility, mis tegeleb nutikate transporti lahendustega ning nüüd räägimeki veidi põhjalikumalt nii mobiilsusest kui ka ühistransportist ja kõigest sellega seonduvalt. Tuleb silmas pidada, et tehnoloogia loob üha uusi võimalusi kui vaadata viimase aasta tehnoloogia investeeringuid seoses liikuvuse ka, siis uuringud kipuvad indikeerima kolme suurt suundumust. Esiteks kõik, mis puudutab õhutransporti ja õhus liikumist. Teiseks kõik, mis puudutab liikuvuse Vahendite digitaliseerimist ehk kaugemale mõeldes seda, et auto on rohkem tark kui riistvara toode ja kolmandaks kõik see, mis puudutab süsiniku neutraalsust või sellist keskkonnasõbralikkust, aga, aga kindlasti on neid olulisi trende veel.
3: Jaa, et selles mõttes liikuvus on olnud selline kuum teema, Ja tehnoloogisektor on juba otsinud siin mitmeid, mitmeid aastad, kuidas seda nagu pöörata õige suunas, sest kõik saavad aru, et autodega liikumine on ühiskonnale igate pidi kallis nii rahaliselt kui ka keskkonna jäljemõttes, aga see on valdkond, mille nagu muutmine on, on üsna keerukas, et, on näha, et nii pisikesi pilootprojekte tehakse siin ja seal ise juhtivad sõidukid, õhutaksosid erinevaid asju, aga tegelikult selliseid mudeleid, mis oleks juba nagu seda liikuvust nüüda kardinaalselt muutnud, et nende juurutamine võtab aega, et kui me mõtleme, et kuna tuli, tulid välja elektritõuksid või, või kui kuna hakati tegelema Uberiga, et noh, me tegelikult unustame ära, et Uber ja Poltile eelnest ligi 7-8, peagi isegi võibolla 10 aastat selliseid katsetusi, väiksema mahulisi, kus üritati selliseid sõidu jagamisplatvorme nagu turule tuua. Et selles mõttes äh, valdkond, äh, kus nagu kõik tahaksid väga muutust, aga mille nagu esile kutsumine on äh, päris äh, väljakutsete rohke, et äh, nagu siin me rääksime ennem tiidist, et äh, või, või, või või, noh, et me näeme, et seal nagu selline, nende nagu ootused on alguses kõrged, aga siis ühel hetkel jälle neid korrigeeritakse ja nii ka on näiteks isejuhtivate sõidukitega, mille nagu turule tulek on
0: oodatud, oodatud ja tegelikult pidevalt see tähtaeg nagu lükkub edasi. No ma ütleksin selles mõttes hästi otsa ja ausalt, et miks mina üldse selle valdkonnaga tegelen, ma jätkuvalt usun siiralt, et see on väga vajalik laiemas pildis ka ja eriti inimestele, kes elavad hajaasustuses Et see on minu jaoks oluline moment selle asja juures ja me täna oleme Modern reaalselt sõitma hakkanud ju Tartus ja Saaremaal Ja, ja kui me saate esimeses pooles rääkisime, et väga tähtis on see, et ära lihtsalt teoritiseerivaid et räägi asjasteks ole siis ka minu selline idee on olnud see, et ka praktika on tõekriteerium ja nüüd need samad praktilised kogemused ongi aidanud meil juba ka tõestada, et meie, meie mõtetele on õigus, aga mis ma tahtsin Pirkole lihtsalt isaks öelda veel on see, et tega see on tõesti keeruline teema ja keeruliseks teeb selle asja minu mõelest eriti see, et kui me räägime ühistransportist, on selline äri ja, ja avaliku sektori selline mõnussegu et, et tihti on isegi pole aru saada, et kumma ülesanne üldse kusagil siis tegud seda on ja, ja, ja kes ka rahastab seda ühistransporti, ka siin on isegi avaliku sektori sees on erinevaid muresid nii et siin väljakutseid jagub mida modern mobiliti täpsemalt teeb?
3: Modern Mobility sai algus tegelikult kolm aastat tagasi ja me alustasime pilootprojektiga, kus me tulime siis koostöös Tallin Tehniku Ülikooliga siis testisime, et kuidas oleks isejuhtiva sõiduki rakendamine nii viimase miili transportina siis ühistransporti võrgus ja me tegime Tallinnas kaks pilootprojekti, me oleme testinud seda ka Kreekas sellest algatusest kasvas välja ka selline ettevõtte nagu Auveteh, kes siis esitab isejuhtivad sõidukid aga me jõudsime selle aru saamisi, et isejuhtiva sõidukiga läheb veel mõnda aega aega ja, ja tegelikult teine pool on sellest, et kuidas luua nagu üldse ühiskonnas valmisolekud kasutada sellist nõudluspõhilist ühistransporti, et kas seal on siis päris juht sees või juhib seda robot, et see polegi nii tähtis, aga me näeme, et see teenuse ja ühiskonna käitumise muutmine või selle mudeli muutmine on päris suur väljakutse. Ja sellest ajast alates me oleme tegelikult keskendunud ka siis selliste nõudluspõhise transporti pilootprojektidele. Me täna sõidame siis Saaremal, testime seal nii hajaasustuses, Ja me eelmisest sügisest novembrist oleme sõitnud ka siis nii pakkunud nõdluspõhistransporti teenust Tartu linna vorbuse äh, piirkonnas, kus me tegelikult oleme reisijate arvu mis seal ennemühistransporti kasutas äh, suurendanud üle kahe korra. Et tegelikult inimestele see meeldib, et põhimõtteliselt sa saad endale pussidelida häpi või siis häpi kaudu vaadata, et mis selle bussile mul õnnestuks nagu peale minna. Ja see bussi tegelikult siis tehnoloogi ise igapäev genereerib, et, et seal ei ole nagu sellist kokkulepitud kellaaegasid, vaid see buss sõidab täpselt siis, kui inimestel vaja on. Ja samamoodi ta toimub ka siis saaremal. Ja meie eesmärk on selliseid teenuseid tuua ka teistesse Eesti piirkondadesse ja ühel hetkel, kui see mudel on nagu ennast tõestanud, saab nagu ka Eestist välja liikuda.
2: Ja me teeme seda, et, et mitte tehnoloogiaid ei asenda tehnoloogiaid, vaid mm. süsteemid asendavad süsteeme. Mm. Et Edison ei leihutanud mitte need lambipirne, vaid suudis ka siis võrk, need lambipirned põlema panna. Et See teema, mida me siin käsitlem, on hästi selline noh, lai, aga et, et kelle vastutus on. Et täna ma tean, meil on siin kinni makstud mingi ühistransport, on ju kuidagi poliitiliselt otsustatud saotud. Nii mm. on ju. Samas meil on era startupid, kes tulevad seda valdkonda lahendama, et, et kuidas see... Kuidas see raha seal võiks liikuda või kelle mure või probleem see on, mida lahendatakse?
3: Ja et noh, tegelikult kui me vaatame, et siis tasuta ühistransportil võibolla teatud segmentidel on olnud suur kasu, aga teisi pidi ta kindlasti sellist teenusinnovatsiooni pidurdab, sest tegelikult turukonkurentsi siis ei toimu. Ja, ja see noh, tekitab seda, et noh, näiteks ka Harjumaal pärast ühistranspordi tutvustamist on tegelikult pal noh, noh, paljud kommertsliinid lihtsalt ära kadunud inimesed, tänu sellele isegi suuse rohkem autodesse istunud. Et see on probleem, aga kui me vaatame nagu teisi riike, siis, siis seal tegelikult ma ise näen, et ma usun, et ka ühel hetkel see juhtub Eestis, et tegelikult erasektor järjest rohkem tahab liikuvusteenuste turule siseneda, olgu see siis mikromobiilsus, sõiduautode lühirent Et see tuleviku liikuvus kindlasti on see, et meil on palju erinevaid teenuseid ja nad on ilmselt teenused ja ta võiks jõuda nagu selleni, et, et, et tegelikult põhikonkurents mitte ei käi et avalik ühistransport versus era teenused, vaid tegelikult me otsime teenuseid, mis asendaks isiklikku sõiduautot ja mis oleks niivõrd head tervikuna kokku, et inimest oleks
0: valmis isiklikus sõiduautost loobuma. No ma ütleks ainult veel nii palju siia, et äh, nii kaua, kui on ikkagi riik endale võtnud ülesandaks pakku tavaliku teenusena ühistransporti, siis äh, võiks ka riigi poolt olla võib-olla rohkem sellist äh, juhtivat äh, ka innovaatsiooni mõttes, et äh, ainult nüüd äh, olemasolevate seaduste järgi paika pandud asju siin aastaid lihtsalt tiksuda, no et see ei ole ju jätkusuutlik ja, ja mis on peamine, mure koht siin, et meil on hull raiskamine tegelikult selles teemas sees, et kui me vaatame, kui palju erinevat autoparki on erinevate sihtrühmade vedamiseks, siis on see täiesti hullu meelsus, et kui õpilast tuleb vedama üks buss, pensionäri teine buss, turisti kolmas buss ja siis vahepeal käivad veel kõik võimalikud e-poed oma kaupa toomas ja, 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 ja see sõiduki park on nii suur ja inimen ikka liikuma ei saa, sest et see liinibuss, mille peale peab ta minema, läheb valel ajal valesse kohta. Nii et siin Panna mitu sihterühme ühte sõidukisse piltlikult kokku oleks minu mõelest väga mõistlik. Kuuleme sellest kõigest täpsemalt
1: õige pea pärast reklaamipausi. oleme tagasi puumietrisate jõud Anto ja Pärna meie külalisteks on Tanelta Alve ja Pirko Konsa ettevõttest Modern Mobility räägime nutikatest transporti ja ühistransporti lahendustest paljude või vaatet enne kõik Kõigi mobiilsusega seonduvate püüdluste osas paistab olevat linnade, suurlinnade enne kõike taotluseks vähendada isiklike autode kasutamist ja, ja regulatsioonidega seda siis püütakse saavutada muuhul kas tehes inimeste liikumine linnakeskkonnas isiklikku autoga järjest ebamugavamaks ja raskemaks kuidas nõuduspõhine ühistransport võiks toimida ja pakkuda, ikkagi tõsiselt võetavad asendust olukorras kus inimesed on arjunud astuma oma tovauksest välja oma isiklikku autosse sõitma siis kui nad tahavad
3: sinna kuhu nad tahavad No tegelikult, mida inimesed tahavad on, et nad saaksid paindlikult liikuda elakunad siis maal või linnas, et neil oleks võimalik oma alg või alg, algpunktis sihtpunkti jõuda võimalikult kiiresti ja mugavalt. Et, mis on linnades juhtub on see, et tegelikult linnad muutuvad järjest tihedamaks ja on selge, et auto, mis esiklik sõiduauto, mis võtab väga palju ruumi, ei ole efektiivne. Aga nüüd on küsimus, et mis on need teenused või kuidas teha selle inimese jaoks võimalikult mugavaks. Et, mida meie teeme on tegelikult see, et me püüame just seda sama, seda esimest või viimast miili lahendada nõnda, et inimene saaks kas kuskile mingisse mobiilsuskeskusesse kus ta saab siis neid sõita trammi või trolli või metrooga edasi, saaks võimalikult kiiresti ja mugavalt, et kogu tema teekond oleks hästi hea. Ja tegelikult sama eesmärki me täidame ka maapiirkondades. Ehk, et me arendame tehnoloogiat, kus inimest panud oma tellimused sisse ja me püüame need siis oma vahel kokku kleepida ühte sõidukisse, nõnda, et nad jõuaksid oma soovitud vahepeatusesse või lõppsiht kohta võimalikult kiiresti ja mugavalt. Ja, ja, ja nii, nii, nii see teenus toimub meil näiteks ka Tartus, kus me sõidame siis nii-öelda Tartu kesklinna ja kust me teame, et inimesed istuvad ümber ja, ja, ja mis meil nagu siin näiteks koostust Tallinna tehnikulikooliga on nagu selle aasta sügisel plaanis on, kui me tahamegi demonstreerida koostus, Raevalla Tallinna linna ja Tallinna tehnikulikooli, kuidas Raevallast on võimalik nõudlus põhiselt sõita pussipeatusesse, pussipeatusest Tallinna kesklinna ja Tallinna kesklinnast sõita viimane miil siis Tallinna sadamas isejuhtiva sõidukiga, et see on nagu see tehnoloogiline pool ja kõige suurem väljakutse täna ongi see, et kuidas tihti nagu ühistransport, mis on graafiku põhine ja see ühistransport siis, mis ei ole graafiku põhine, kuidas on tomahal kokku sobima panna ja seda meie
0: tehnoloogia lahendabki. Ja see tegelikult täienduseks Anto väitele, et inimesed on no, tahavadki oma autoga sõita, siis ega nad tegelikult alati ei taha Palju on muidugi neid inimesega, me kõik inimes ühistransporti no, ei hakkagi püüdma üldse saada. Aga me oleme sõitnud kaasa ju need samad sõiduringid siis nii Saaremaal kui ka Tartus ja rääkinud inimestega, päris kasutajatega, nende lõppkasutajatega. Ja seluks üks Prova Tartus oli juba hea näide, kes no, tuli tõesti kätte tänama. Ütles esiteks, ma saan nüüd käia tööl ilma, et me peaks oma autot tingimata kasutama, sest et nüüd on paindlik see ühistransport. Ja teiseks, minu tütar saab nüüd käia lõpuks ometes selles kunstide koolis, kus ta tahab käia, sest et siia maani on just huviringid olnud üks suurimaid probleeme ka õpilaste veol, et see õpilaste buss, mis siin koju tagasi toob ei pruugi väljuda sell ajal, kui su huviring otsa saab või vastupidi algab, nii et see paindlikus seal sees on juba tähtise inimesed valmis olek, tegelikult ma näen, on olemas kasutada rohkem ühistransporti, kui anda neile selline ühistransport, mis nende vajadusi rahultab. Üks huvitav segment veel, kus
3: tegelikult kui me mõtleme selle peale, et noh, mis jälle näitab, et siin on nagu võimalus selles äris on, on see, et paljud ettevõtted täna organiseerivad oma transportid Ja seal on nagu kaks eesmärki, et üks, üks pool on see, et teatud noh, inimesed saaks kulusehästlikult sõita, aga teine pool on see, et need paljud ettevõtjad kaotavad enda jaoks potentsiaalset tööjõudusest, kuna nad asuvad näiteks jüris või, või kuskil Tallinnast väljas, inimestel on ebamugav sinna liikuda ja nad ei lähegi sinna tööle. Ja nad on nõus päris arvestatavaid summa sellesse selles investeerima, et tagada siis see liikuvusteenus. Ja täna see toimub puhtalt ära era algatusel, sellepärast, et nõudlus on olemas.
0: Ja, ja siin on ju ka tegelikult see sama mure, et mm -hmm. on erinevad ettevõtted ühes samas piirikonnaseks ole. Ja üks on organiseerinud oma bussi, nii oma töötajat tooma. No, tegelikult no, taevan arm, paneme nad ikkagi kõik nüüd ühte bussi ja, ja teeme koostööd. Et see on täna on see vedas on selle tarkvara nimi, mida me siis arendame võimaldab seda väga mõnusalt teha ja painlikult ka ja kogu aruandlust ka eraldi hoida, et kas on nüüd sul ühes bussis mitu erineva ettevõtte inimest või on klient, õpilane ja, ja pensionär ühes bussis, kõike saab eraldi jälgida ja rahakotid eraldi taha panna sinna.
2: Ja lisaks sellele ökonoomsuse aspektile, ma arvan, no Eesti puhul on kindlasti oluline see ka, et me oleme siin just sellises geograafilises kohas, nagu me oleme, me iga ruutkilometri peaks olema inimestega kaetud, Eks siis tal on tegelikult regionaalpoliitiline moment ja me Ääris näeme, et tänane ühistransport ei suuda meil tagada inimeste jätkuvad paiknemist erinevates regionides, et me vajame mingisugust nutikamat lahendust nendes piirkondades toimetamiseks. Ja, ja teisest küljest vaadates, et, et siis ka noh, maandusteore räägib sellest, et mida paremini on erinevad piirkonnad või kohad oma vahel ühendatud ka inimesed, on see füüsiliselt või sotsiaalselt, seda paremini kõigil läheb. Eks siis ka majandus kasvab tegelikult teises otsas see nagu tulupool ka kasvab, mitte ainult, et kulupool ei vähenäeks. Ja, ja võibolla selle asja heaks näiteks on, et Tšehi tulid välja oma uue sillaga, mis on maailma pikim ripsil pikkus 721 meetrit, 95 meetrit orust kõrgemal, ühendates ära kaks mäge. Saades sellega, kulutades end miljonit dollarit ja saades sellega nagu loo, millest kirjutab CNN, ja lahendades ära ühe praktilise nevõtta, geograafilise küsimuse, et kaks turisti kohta oma vahel ära vähendada
1: Just. ehk nutikus on kindlasti äh, oluline kõigis valdkondades, äh, lõpuks peab ta olema ka kuluefektiivne äh, kui äh, Eesti äärealadel, noh, me teame täna keskmine sisse tulek inimestel on kaks korda tagasihoidlikum, kui ta on Tallinnas, siis on ka üks jõgu oluline, et inimesed lihtsalt ei sõidaks isikliku autoga ennast vaeseks tänaste kütust ennada lingimust.
3: Absoluutselt, et tegelikult liikuvusvaesusku termin on täiesti olemas ja, ja noh, öelda, kui vaadata ka siin Londoni näitel, siis tegelikult Kinnisvara väärtus täna tõuseb kõige rohkem seal, kus on head liikuusteenused, mitte võib olla isegi sellistes piirkondades, kus võibolla on kõige ilusam vaade. Ja, ja see on nagu selles mõttes hea, hea, hea võrdlus. Ma olen sellega nõus ja ma ütleks ka noh, nagu selle Eesti koha pealt, et tegelikult noh, pikas perspektiivis see, kui me pa parandame inimeste liikumus liikumusvõimalusi, see võib tõsta piirkondade äh, atraktiivsust ja võibolla lahendab ka näiteks probleeme, mis meil tekivad nagu inimeste kuhjumisega Tallinnas, et äh, Pikas perspektiivis sellise, noh, mis võibolla ei ole kõige ökonoomsem, ee, seal võib olla opis palju pikem ja suurem kasu
0: Ma no ühe asja tahaks hästi mm -hmm. kirjast lisada siia, et hästi palju meie äris küsitakse, et noh, et palju me nüüd kõik raha kokku hoiame sellel ühistransporti pealt. Ma tahaks rõhutada seda, et tegelikult ei tohiks see esmane eesmärk olla. Loomulikult kuluefektiivsus on oluline, aga see, et inimesed paremini liikuma saaksid, see aitab kaasa majanduselavadamisele noh, väga paljudes aspektides. Nii, et see otsene kulu ei ole kõige tähtsam arv.
2: No nii on ja me oleme tegelikult regionides juba pihta hakkanud sellise kollektiivse uutmisega, et, et linna väljakud on korda saanud. Ja see on teema, millega Eesti oli väljas näiteks Vienetsia arhitektuuri arhitektuuribenaalil. Et sama soojaga nagu edasi minna, et kui me siis logistikaga ära lahendaksime, kuidas inimesed sinna linnaplatsile saavad, sinna nüüd pidama või seal edasi Tartusse või Tallinisse sõitma, et siis me oleme näolda õigel teel ja ja hoiame jätkuvalt nagu, noh, vaimu ja tegevust soojas, et, et ei lase sellel algatusel nende platsidega seoses nagu või realiseerima sellest täies mahus.
3: Ja, ja ma usun, et siin no, oluline ongi see, et kuidas erasektor saab aidata avalikul sektoril seda innovaatsiooni ja, läbi ja viia. Ja vastupidi
0: ka, et regulatsioon ka eraettevõtuse jaoks on tegelikult tähtis, et see soodustaks innovaatsiooni Ja, ja aitaks ettevõtjatel tulla turule uute lahendust. Ja lõpuks meil on ainest, et uued noored läheksid maale elama. Et, et kui me lisaks sellele
2: toredale linnakeskkonnale pakkume või külakeskkonnale pakkuma ka sellist logistilist lahendust, siis ma arvan, et kõik võidavad. Selle
1: maailma paranduslikku noodiga tõmbamegi täna selle joone alla. Aitäh kuulumast ja kaasa mõtlemast. Oleme taas Eetris juba nädala pärast ning siis räägime põhjalikumalt rohepöördest. Seniks aga mõlusalt päeva jätku ja kuulmiseni.